0: Esto es droga. No.
1: Muy buenas buenas a todos ser oyente. Yo soy el Muni. <risa> <risa> o, o podría decir Múnica. ¿Qué están Estoy.
2: haciendo? ¿Por qué me están desconfigurando todo? ¿Y ¡Para un
1: <risa> Y conmigo, como siempre, me acompañan eh, los ominosos eh, Santi Barril y Flor Cuncum. ¿Cómo andan, muchachos?
3: Esa fue la peor imitación mía que vi en mi vida, que escuché en mi vida.
2: ¿Qué, qué, 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 ¿Quién estaba hablando? <risa>
1: ¿Qué Mónica.
2: Mónica. ¿Qué está pasando acá?
1: No, bueno, 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 los voy a presentar bien. Yo soy Flor Cuncum y conmigo, como siempre, me acompañan los ominosos Santi Barril y Muni Muñoz. Ahora sí, ¿cómo andan? ¡Bah! <risa>
2: ¿Qué es eso, boludo? Santi no se lo esperaba. No, no, yo bien. Acá ando, acá ando. Todo totalmente, todo bien, todo, todo tranquilo Yo estoy acá regodeándome en mi crapulencia, sí. lo que va a ser mi venganza básicamente y
1: sí, se está rascando dos manos en este momento, no sí. está pasando estas vacaciones
2: sí, Bueno, sí. para no me avisan estas cosas, obviamente, yo me sorprendo y supongo que acá hay algo raro, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 bueno, probablemente
2: algo extraño. todos se
1: están preguntando con vos, Andy, tipo, ¿qué está pasando? Que estoy... Abriendo yo el programa esta vez, y es porque estamos en el mejor día del año, que hoy es 31 de octubre. ¿En serio?
3: Si todo sale bien. Eh, si
1: todo sale bien, lo estamos lanzando el 31 de octubre, eh, que es mi festividad favorita, Halloween. Sí, y como ah. todos los Halloween, Muni aprovecha y me tira el fardo de armavo vos el episodio, <risa>
0: <risa> haciéndose <risa> que, ay, pero
1: a vos que te encanta. <risa> no, pero mejor, porque así todos descansamos un toque. De las exhaustivas investigaciones que hacemos como todos, equipo. Todos.
3: Especialmente yo. Todos descansan de mí un poco, hasta yo mismo descanso de muy.
1: Vos igual vas a tener que editar esto, así que descansar un carajo.
3: Ah, le estamos pasando tan bien. vos sí que te pasas, boluda.
1: Bueno, no, pero es un episodio especial. Así que si no les gusta el formato de hoy, que no, no, no panda el cúnico, pues después volvemos a la programación habitual. Este, elegí un tema hoy que no sé si les va a copar, a ver qué opinan. Eh, traje mitología guaraní, ah, para que sea algo tipo de, de terror argentino. Me
3: parece excelente, excelente. ¿Qué sabemos de los
2: guaraníes en general?
1: Eso, porque, o sea, ¿qué, qué saben? Yo que no sabía mucho, la verdad. Sabía más o menos lo que significaba la palabra y dónde habitaban, pero no
2: mucho más. Yo me acuerdo que eran que, por lo que cuenta la historia, que eran re pacíficos mucha libertad sexual. De hecho eh, en un momento, en una época vivían ahí eh, en Asunción todos los que venían acá, supuestamente conquistadores, entre comillas, decían ¿Esto? ¿Qué, qué estoy haciendo acá? Y se iban a Asunción donde la quedaban ahí. <risa> la pasaban mucho mejor, ¿no? Y después mandaron a uno que se llama algo Núñez Cabeza de Vaca, una cosa así para... Ah, Álvar Núñez Cabeza de
1: Vaca. <risa>
2: Ese, sí. lo Yo nunca
1: supe bien quién es pero el nombre me encanta Creo
2: que era ese, Cabeza de Vaca, que lo mandaron acá Como para decir, no, vamos a llevar de ¿no? el cristianismo Y todas las cosas pecaminosas, impúdicas que suceden Lo miraron y le dijeron, ¿qué te pasa? Lo ataron, así como <risa> vino, lo ataron Y llegó, y volvió a España atado el show. Está, está bien Tomátela
1: En realidad era una vaca, porque se confundieron medio la... Se perdieron en la traducción
2: claro. Ataron
1: una vaca y la trajeron
2: Fota. Lo ataron y le dijeron, tomátela Así hay que hacer con cada
3: uno que te viene a hablar de Cristo <risa>
1: Con cada evangelita de viene. No, mentira, mentira. Sí. Por ahí hay, hay gente creyente que nos está escuchando.
3: Bueno, mientras no me vengan a predicar a mi casa, a golpearme la puerta.
1: Claro, ninguna vaca será lastimada sí. <ríe> mientras no, no vengan a despertarnos de la siesta.
2: Me gusta lo de mitología guaraní, ¿eh? es un buen tópico.
1: Bueno, para quienes no sepan, eh, los guaraníes son un pueblo que vive en el norte argentino. Están distribuidos por todo el norte, pero más por la zona de Misiones y demás, si acá hay datos que están mal es porque armé yo el episodio, no si lo armó Muni, así que <ríe> sí, puede pasar está todo mal <ríe> está todo mal, la rigurosidad científica el carajo, pero también habitaban eh, o habitan en parte de Paraguay Brasil y Bolivia <muchas> Obviamente las partes más eh, al sur, ¿no? Y la palabra guaraní no se sabe muy bien qué significa porque, por ejemplo, los españoles, también como decía Sandy, contaban que era el grito de guerra que se escuchaba de estos pueblos cuando vinieron a invadir ellos.
2: ¡Guaraní! 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 ¡Guaraní!
1: En vez de gritar, chino,
3: chino, No me convence mucho como grito de guerra es igual.
1: Porque dicen que, eh, los españoles dicen que en castellano eso significa combatirlos.
3: Entonces era una, una orden, no una, un grito de guerra. ¿Sí? Bueno, ¿Eh?
1: ¿Eh? una orden de guerra. ¿Te gusta más? <ríe>
3: Crédito parcial.
1: Crédito parcial. Oh, pero hay otras versiones que dicen que significa guerra o guerrear o guerreros. Así que no sé si es que tan pacíficos eran. Bueno, igual también si te vienen a invadir, yo qué sé qué tan pacíficos y Sí, puedes... además
3: si el nombre lo ponen los españoles, que tanto sabes si es verdad que eran tan guerreros. Okay.
2: Pero que fue un nombre que lógicamente le pusieron los españoles.
1: Sí, por uh -huh. el grito que, que se dice que escuchan. Bueno, y dentro de la mitología guaraní hay un grupo de siete mitos. Y cada uno está basado en uno de los siete hijos que tuvo la pareja formada por Tawikrana. El tema es que estos no son hijos comunes. En realidad son siete monstruos. Mm. Y seguro, aunque sea de un par, escucharon hablar. este Porque creo que hablamos, ¿no? hemos hecho jodas con algunos sí. monstruos de Tabú y Kerana. Sé que Muni, alguno lo conoce. Creo que es a ti también.
3: Yo no, ¿eh? yo, yo, yo no hice nada, loco. Que ¿eh? no, <risa> si soy... este monstruo, que esto, que lo otro. Yo, no, me despego totalmente de las cosas que vas a contar. Yo no hice absolutamente
1: nada. Ya lo niegas, yo no te despegas. ¿eh? Sí. Oh, pero antes de hablar de los hijos, damos un poco de contexto de quiénes eran los padres. Uh -huh. Taú, el padre, era un espíritu del mal. Mm. Y se enamoró de una doncella durmiente, muy hermosa, que se llamaba Kerana. Que significa literalmente dormilona o durmiente. Ah, mierda. Y como Taú Milona. no era ningún...
3: Famosas
2: dormilona.
1: La, la mimilona. Ya la
2: condenaron de nacimiento. ¿viste?
1: Claro. Sí.
2: Nació dormilona. <risa>
1: Eso no bueno, activaba nunca.
2: No, claro.
1: Como Tabú no era ningún boludo, sabía que siendo una entidad del mal, no se iba a levantar nunca a la doncella. Mm,
0: no
3: sé. Eh,
1: bueno, sí, discutible. <risa> sí. Discutible. Buah. O sea, con la apariencia de una entidad del mal, me refiero. Ah, bueno. Lo que tuvo que hacer fue transformarse en un lindo chabón y visitó a Kerana con esa forma durante siete días seguidos. Y vamos a ver que el número siete en estas historias se repite muchísimo. Así que...
3: Al menos siete veces.
1: Claro, al menos, por lo menos siete <risa> Siete
3: veces. Si no se repite siete veces, muy decepcionado. ¿eh?
1: Contala, boludo, pongan un contacto. <risa> bueno, cuestión que el último de esos siete días, Taú dice, bueno, todo muy rico, pero eh, yo voy a secuestrar a mi amada. <risa> le, le pareció como una gran idea. <risa> no sé por qué. Típico. Típico, <risa> típico de ¡Se va a caer!
2: ¿Para qué esperó siete días?
1: ¿Qué ¿Sí? que la, la, bueno, ya vamos dos, dos. Siete. Para que le jueguen y apuesten todo, cagones. Aunque eh, tenía esta idea en la cabeza, pero no contaba con la astucia de un espíritu benévolo que se llamaba Angatupiri. Y que salió a defender a la doncella y a luchar contra Taú por siete días. Bueno. Todo al pedo porque al final eh, terminó ganando Tabú y se lo llevó a Kerana con él. O sea, se llevó a la princesa con él, pero la tribu a la que pertenecía esta once ya quedó recaliente. Sí, me imagino. Sí. linchar en, en el Mac del Obelisco, más sí. o menos. Bueno, <ríe> se, que, llevaron sí. sí, sí, se llevaron
3: a la dormilona. Sí,
1: imagínate, se llevaron a la mimilona. Así que Angatupiri se encargó de maldecir a la pareja, tanto a Taú como a Kerana uh -huh. No sé qué tenía que ver nada en eso, <ríe> pobre. Claro, tipo. claro,
2: estaba dormida y de repente se levanta y tiene una maldición.
1: Claro, pero yo acabo de llegar.
2: Claro, me <Sí. ríe>
1: acabo de despertar.
3: yo durmiendo, por eso me la paso durmiendo, porque cada vez que me despierto tengo una maldición
1: claro, <risa> la estaba como Alberto tipo, uy, qué mierda <risa> qué es <risa> <pasa, risa> verdad, <¿Sí? risa> Y estaba durmiendo en la siesta, boludo. Y había una vaca. La maldecían.
3: Queraná somos todos al final. Claro. Nos despertamos con ganas de.
1: Sí, sí.
3: Todos sí, somos sí. la princesa dormirona, básicamente.
1: Pero bueno, cuestión que esta maldición consistía en que todos los hijos que nacieran de esa pareja iban a estar condenados a ser monstruosos. Y para sorpresa de nadie, terminaron teniendo siete hijos.
2: ¿Y ¿Por qué? O sea, le dijeron, che, mirá, si vas a tener un hijo, va a ser un monstruo. Bueno, intentemos igual. Tengamos siete. Pueden no tener hijos. Claro. Pueden no tener hijos. Por ahí a la, a, la, a la segunda, tercera, cuarta
3: vez se cansa la maldición y no pasa más. Bueno, o sea. Y lo siguieron intentando. Bueno,
1: pasa que todavía no había aborto eh, seguro en el hospital, escuchamos.
3: Claro, claro.
1: eh, había que seguir intentando. En algún momento eh, se iba a terminar. Claro,
3: claro sí. en algún momento salía uno que. No, bueno, parecía medio feo, pero no tan monstruoso.
1: Claro, dijeron, bueno, parece que se está diluyendo, después salía otro peor. <risa> y todos estos hijos nacieron de forma prematura, a los siete meses. Sí, ¿Sí? lógicamente. Ah, está bien. Muy bien. En teoría, todos estos estos mitos lo que querían hacer era simbolizar las siete penas de la humanidad. Así que tiene sentido que el número se repita tanto. Y las siete penas son a ver, a ver. el miedo, Ajá. el dolor, uh -huh. el llanto, sentido, el hambre. Uh -huh. Lógico. La sed, la enfermedad y la muerte.
2: Pero esas son como tres juntas. ¿sabes? Pero no son siete. Claro.
1: Pará, yo los reconté. ¿eh? No, no. <risa> mi mi miedo, miedo no, 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 no. dolor, llanto, hambre, sed, enfermedad y muerte. Está bien. ¿Qué me haces dudar de, de, de mi existencia?
3: ¿No dijiste seis? Yo había contado ocho. Son
1: siete, boludo. Ustedes no saben contar. Pero, pero Miren. Después escuché el episodio y prestó atención. A ver cómo era. Miedo. Miedo. Furia. No, qué. No. No. Para mí igual esas no son las siete grandes penas. ¿Ustedes qué, qué penas pondrían?
3: Eh, irse al descenso.
1: <risa> que más bien.
3: se miren terminen los puchos.
1: Que se te terminen claro. los puchos. Santi no tener horno. Esa es una gran pena tu sí. humanidad, que no te ande el horno.
2: Ah, no, sí, ya. Claro. Sí, sí, sí,
1: sí. A Mónica bueno. le explote el horno. Que te
3: estalle el horno, claro. claro. Que te caigan mal los sanguchitos.
1: Yo te digo, rayarse la Para mí es una gran pena de la humanidad y entra también, y así.
3: Claro, sí. Sí, 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 sí.
1: Bueno, eso es lo de lo que vamos a hablar. ¿Qué, qué opinan?
3: Me encanta. Me parece excelente. Quiero saber ya la, la vida de los críos y la cara y las penas y todo.
1: Bueno, arrancamos con el primero entonces. Dale. Que se llama Tehuyagua. Tehuyagua. El Tejuyahuá, como prometía la maldición, nació como, atención, ¿eh? un lagarto gigante con siete cabezas de perro que tiran llamaradas por los ojos. Sí.
2: Pobre madre. Después intentó ser veces más la puta madre. Esto se llama voluntad
1: O sea, ¿por qué tanto?
2: Claro, imagínate parir siete cabezas que sacan Siete cabezas que sacan fuego Cabezas
1: de perro y Cabezas de
2: perro, ¿entendés?
1: Y parece que el Agua tenía bocha de problemas para moverse Sí, me imagino Sí, <risa> si tiene siete cabezas de perro que tiran llamas por la sala.
2: se ponía de acuerdo para dónde ir Claro, claro,
3: claro. Es con lo disperso que son los perros además
1: eran 7 <risa> Goldens. No, sí, sí, sí.
2: No, pero me no, ganan 7 Chihuahuas, según sí, esos.
1: 7 Caniches. <risa> no, no, 7 Cuquitos, como el que tenemos antes. 7 Cuquitos.
3: Ay, no. Pero con que tiran no. fuego por los ojos
1: encima. Llamas, boludo, tipo, no es que, ah, bueno, un poquito de fuego. No, 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 llamaradas por los ojos. pero
3: ¿Y las llamaradas las tiraban así a voluntad o simplemente eran como cíclopes los X-Men que eh, no, eran sin control? Cada vez
2: que estornudaban <risa> <risa>
3: Encima viste que es contagioso Y como son siete cabezas juntas De repente se arma una orquesta de
2: estornudos En la pandemia ya está tiene... Los
1: incendios forestales empezaron así Cada vez que se incendia un bosque Es uno de, la, de las cabezas de estos perros que, que tira llamas Estornudando
2: ah, Encima aler tenían la alergia al pelo de perro Así me imaginaba. que sí. eran alérgicos <risa>
1: Alérgicos al fuego.
2: Esa es otra de las penas de la humanidad,
3: la alergia. Claro.
1: Ay, sí. Bueno, si me escuchan con la voz rara es porque estoy yo también con alergia. En cualquier momento tiro por los ojos. Todavía. Hay algunas versiones igual que dicen que en realidad era una sola cabeza de perro, pero muy grande. Con
2: siete cuerpos de lagarto. <risa>
3: <risa> Cuerpo de perro y siete cabezas de lagarto.
1: <risa> o algo de eso hay, eh. Ojo, pero más pero no quiero spoilear. Esquilax. La cuestión... Es que haya sido una sola cabeza o siete, el chabón no se podía mover muy bien. En eso sí coinciden todas las versiones. Uh -huh. Y el Tehuyahua terminó siendo el más feo de todos los hermanos.
3: <risa> y sí, ¿qué querés?
1: Pero lo que tenía de feo lo tenía de jodido también. Aunque en realidad este dato no es tan cierto porque en realidad el Tehuyahua era un boludo. Era súper calmado, <risa> dócil <risa> e inofensivo. ¡Menos mal!
2: Menos mal. ¿Y cómo es que era No entiendo. Jodido, pero no era jodido.
1: No, no era jodido al final. Bueno. O sea, yo dije, bueno, era, al final era re feroz. Y no, no, era. Era re trancu.
3: Era tranquilo, bueno. ¿Sabes qué mejor, boluda? Porque imagínate si encima un, un, un lagarto, Juancho, así con siete cabezas de perro que tiran. <risa> que no era
1: lagarto. Que no, tiran
3: eh, cosas de los ojos de perro, boluda, si encima fuese malo. ¿No hubiese sobrevivido la humanidad?
1: Igualmente. Aunque era bastante tranqui, todo el mundo le tenía miedo. Porque, porque sí, porque tenía siete cabezas. De perro por la que lanzaban llamas, pobrecito. Yo no, o sea, pienso en el concepto y me, es muy bueno. Otro dato del Tejuyahua sí. es que uno de sus hermanos, del que ya vamos a hablar, que se llama eh, Yasilla Teré. Ah,
2: el que. Eh, ¿En el Teré? El, te, el que te oye, no, el que te ve, y no, ¿cómo era? ¿Qué? El que lo oye si no lo ve, es una cosa así el ya se es uno que te venía a buscar de noche
1: ¿por qué él siempre tiene estos dichos que nadie más escuchó salvo él
2: no <risa> no sé para mí trabaja en la fábrica de dichos así. ahí está el ya ya el que se oye y no se ve
1: ¡Ah! ¡Ey, es buena! Yo nunca la había escuchado. Tiene sentido igual, ahora de después vamos a ver cuando contemos la historia de ya, sí ya tenemos. Cuestión, que ese hermano era el que lo alimentaba porque se encargaba de conseguirle miel de abeja y distintas frutas. Pero el alimento favorito del Tejuyahua era la miel.
3: Con pretensiones encima.
1: Sí, pretencioso. Encima de feo, pretencioso.
3: Como todos los feos. Como
1: todo, Claro. Vamos a ver que cada uno de estos monstruos se lo considera genio o protector o señor de algo. Mm. Y en el caso del Tehuyahua se lo considera el señor de las cavernas y el protector de las riquezas que yacen en el suelo. Esto último se dice que es porque el chabón también tenía una, una piel, o bah, no sé si piel, pero como el, el cuerpo, era bastante brillante porque se revolcó en oro y piedras preciosas del suelo.
2: Ah, bien por él. <risa> Cobró vida, bien por eso.
1: Y sí, ya que era feo, boludo, por lo menos la quiso como ahí como ahí pasar un poco. Era como el maquillaje que tenía ahí.
2: Uh,
3: billetera mata galán, dijo Tejuyagua.
1: Y no se equivocó.
3: No, no. Y se echó a dormir. Y se tiró a dormir. Claro. Con, con la dormirona,
2: con la mamá. La dormirona. Mezclando refranes. Güey.
1: Hasta ahora tenemos uno, vamos con el otro. Vamos. El nombre del segundo hermano se traduce... Como víbora al lobo. No, perdón, víbora loro. ¡Ah! ¡Peor! Así que vieron que le dije algo, algo como de serpientes hay. Estamos hablando del mboy tuí i mboy de quién? mboy tuí i de vuelta. mboy tuí i tres veces rápido. mboy tuí i Mboy2I. Perfecto. Ahora se materializa, acabo de quiero morir. <risa> Siete veces lo tenía que decir, boludo, que tres? ¿No aprendiste nada?
2: Bueno, bueno, ahora lo hacemos. Usted no aprende, ¿verdad?
1: Como cuestión que este boy tu y tenía el aspecto literalmente de una gran serpiente, pero con cabeza de loro. Y además tenía como dos patas en la cintura, medias extrañas.
2: Entonces no era una serpiente, era un... ¿Dragón? ¿Chino? ¿Con cabeza de loro? Sí. ¿Un dragón?
1: ¿Cómo sería el híbrido de dragón y loro?
2: El... Dra... dragón ¿Dragón? No, no, el... <risa> loro
1: el...
2: Lo dra... el orogón. ¡Drolo!
1: ¡Qué difícil! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que hasta a nosotros nos cuesta? Bueno, o sea, a los mamitos se les, escucha, se les ocurre que nos diga. Se dice que el pico del emboituí era particularmente gigantesco y que cuando lo abría salía una lengua bífida tan roja como la sangre. Mm. Además de eso, su cuerpo era escamoso, y sí, porque era una serpiente, y veteado. Y en sus ojos había una mirada tremendamente maléfica con la que aterrorizaba a cualquiera que se le cruzara.
3: Es un loro, no dan tanto miedo los
1: loros. <risa> bueno, pero es un loro que te mira mal. ¿Qué tanta
3: mirada maléfica puede tener un loro?
2: <risa> pero... No, bro, pero vos pensás que los loros te hablan. Pensás,
3: pasás y decís... ¿Sí? sí, bueno, eso sería lo más terrorífico. Pero, pero la mirada de un loro nunca me intimidó, ¿sí? Lo que las cosas que me pueden llegar a decir. ¿Nunca te miró un
2: loro de frente? <risa>
1: No sé si pueden como mirar muy de frente, porque o sea, los ojos están dispuestos muy raros.
2: <risa> o sea, estaría todo
3: mal si te mira un loro de frente.
1: Ahí el universo está mal. Eh, bueno oh, Pero como si esto fuera poco, encima grasnaba fuertísimo.
2: Pincha <risa> pelón Sí, sí, sí,
1: sí. Como todo loro, bueno. sí, como
0: todo
2: loro. El loro molestísimo. <risa>
1: Granaba tan tan fuerte Que se lo escuchaba a muchísima distancia Y todos los que lo escuchaban Tipo a 20 cuadras Estaban cagados en las patas por Uy,
2: otra vez este loro de mierda Acá intentando dormir ¿No ves que ya se durmieron los pibes? ¿Cómo vas a granar esta hora Claro, no ves que se durmió la dormilona
1: Y el otro la papa La papa el mío, el monte, re pesado. La chipa,
0: la <risa> chipa, María.
1: Ya denle su maldito chipa. Me la papa, la chipa.
0: Claro,
1: ¡Qué la papa! <risa> Eso diría mi loro.
0: Sí. no
1: lo estaría así todo el día. Bueno, <risa> pero a pesar de asustar a las personas, el envoy b era bastante amigo de los anfibios. Y de hecho. Le copa un montón andar entre la humedad y las flores. Así que por eso se lo considera el protector de los animales acuáticos y de los humedales. Okay,
2: ¿no? Un loro.
1: Uh, un loro con cuerpo de serpiente.
3: Un loro protege a los, a los animales acuáticos. Well, oh,
1: rari, rari.
3: Sí, sí, sí. Para mí hubo corrupción. Hay corruptera, algo. Alguien lo puso en ese, en ese lugar.
2: Sí, esto no es representativo. Ah. Acá no hubo democracia.
1: Bueno, pero sí. en realidad pasa que el Envoy Tuí no siempre fue un monstruo. Al principio era un loro común que habitaba en lo que los guaraníes llaman la tierra sin mal. Que sería como la versión cristiana del paraíso. ¿Por
2: qué? ¿Parió un loro? Sí, ¿O puso un huevo?
1: ¿Cómo puso un huevo?
2: Claro, en vez de paré puso un huevo. Claro,
3: ¿cómo hizo? La, si era la hija de la dormilona y este Itaú. No
1: sé, boludo. Vi, tuvo un perro de siete cabezas. No me preguntes la lógica de cómo tuvo un loro. O ah, sea, vos te bueno. extrañas que tuvo un loro.
2: ¿Qué clase de investigación es esta, boludo?
1: Yo, verdad, no. Pero bueno, O sea, el loro es lo que te llama la atención. Es
2: que me empezaría más desconcertante tener nada más solo
3: un loro que un lagarto de cabeza de perro.
1: Bueno, pero...
3: Porque uno lo puedes a a culpar a la maldición, o la radiación, radioactividad, o lo que sea. El otro es un loro, es totalmente más eh, terrorífico. Pasa
1: que estaban condenados a ser monstruosos. No sé si justo, tipo, de, de nacimiento. Qué sé yo, pregúntale a los guaraníes, boludo. No, bueno. Cuestión que eh, tienen como esta versión del paraíso, ¿no? Que es la tierra sin mal. Sí. Y la leyenda cuenta que en esta tierra sin mal solamente se podía entrar por un único lugar... Y que esa entrada estaba custodiada celosamente por un guardián que se llamaba Rupabé. Ajá. <risa> Pero el loro Boituí conocía un sendero secreto por el cual se podía acceder a esta entrada ah, bueno. sin ser detectado por el guardián. Sí. Pasa que un día aparecieron unas criaturas que se llaman malucos o mamelucos. Mm. <risa> y le dieron al loro un montón de miel de lechiguana. ¿De qué? De lechihuana. Lo busqué. Yo también dije, ¿qué? ¿Qué es lechihuana? Y son como unas avispas re violentas. Mara y mara existen, mi. en serio, esa miel. ¿Y es rica? No sé. Vamos a probarlo. Que nos manden.
3: Que nos manden lechihuana. Sí. Cafecitos y lechihuana. Dale. Sí.
1: Entonces el loro se tomó toda la miel y se puso recontra en pedo. Y le agarró una verborragia tremenda, como, oh, como no. le pasa a la mayoría de los borrachos.
0: Oh, loro borracho, no puede ser. <ríe>
1: Encima ya rompió las bolas, estaba más verborracho. Sí. Tanto fue lo que habló el boludo que terminó revelando el sendero secreto para entrar a la tierra sin mal. Y esas criaturas malvadas, estos mamelucos, aprovecharon el dato y se metieron por ahí. Cuando el guardián Rupa encontró al loro totalmente en pedo, hablando pelotudeces, <ríe> se dio cuenta que los bichos habían entrado por culpa de él. Claro. Y se recontra calentó. Porque le coparon el paraíso una manga de jede. Sí. Entonces, como sabía que la culpa era del estúpido loro ebrio, lo maldijo. Y lo otra vez. No. Claro. no. Y lo condenó a no poder volar nunca más. Por siete días. Por siete días. Sí, claro. <risas> Qué, claro. Por siete meses. Eh, a él y a, su, a los hijos de sus hijos. Cuestión que le atrofió las alas y se las convirtió en ese, en ese par de patas raras que le quedaron al Esmoitui, Ajá. Y le dio este cuerpo de reptil, pero le dejó el pico del oro para obligarlo a alimentarse sí o sí de unas frutas. Y las únicas frutas que había a mano eran unas naranjas muy agrias que se llaman apepu. Apepu. Y existen de verdad también. Las busqué.
3: Apepu. Pero no son tan ricas, parece como las. Son
1: recontra agrias. Yo me imagino que son tipo esas naranjas que crecen en los árboles de la plata. <risa> están recontaminadas así que son un asco.
3: Ponele, nunca, nunca probé la naranja de la plata.
1: Oh, no, si si caminas por el centro de la plata, hay árboles de naranja y no, nunca nunca comas una de esas naranjas porque son horrendas o esa es la historia de la, pep, de la pepuno del 2 el 2
3: perfecto un loro borracho que, que, que la cagó por estar borracho y ser un hincha pelota
1: básicamente
3: y esa es la historia de la naranja agria creo que la lección porque viste que todas las leyendas y los cuentos estos tienen algún tipo de lección o algo no si
1: no se la vamos a inventar nosotros no yo creo
3: que la de esta es muy explícitamente no darle alcohol a tu loro
1: sí Obvio. o beba que su loro beba con moderación
3: con moderación claro <ríe> Porque si no te descubre ahí el camino secreto a la tierra de la felicidad. Como
1: es. Eso, de la felicidad a los loros, felicidonia.
2: Felicidonia, claro. Feliciloria.
1: Bueno, el tercer monstruo sí. también era espantoso y se llamaba el moñay. El moñay. No, perdón, el moñay, porque lleva como tilde en la el moñay. Como el moñay, pero con O. El Muñoz.
3: Como el Muñoz, claro, Sí. claro. Sí, sí, sí.
1: Y este tenía eh, un aspecto, un toque más humano, aunque tampoco tanto. Y se dice que es el benefactor de los pícaros y de los ladrones.
3: Ah, me cae bien. El muñí este. <ríe> el muñí. El muñahí.
1: El muñahí sí. también tenía cuerpo de serpiente gigante, pero además tenía dos cuernos rectos en la cabeza de distintos colores que le funcionaban como antenas. Ah, aunque hay algunos que dicen que eran específicamente verdes los cuernos. Bueno. Lo que hacía... Eh, el moñaí era vagabundear por los campos mientras era seguido por las aves. Por eso también se lo considera el protector de los pájaros. Yo no puedo decir los pájaros sin mencionar los, los pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Así que por eso también se le llama el señor del aire y de los campos. Era el señor de muchas cosas el moñahí.
0: Sí, claro.
1: Es como la deidad de esa falopa que le tocó a Santi cuando hablamos de... La, de, de la, ¿me la me acuerdo. De la, no, no de las engangas, ¿cómo llamaban? Sí, los, los orillas empezaron a ver en todos, la, la, eso, de las orillas, que el de Sandy era el más copado, tipo hacía de todo. Sí, 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 sí tenía
3: un poco de todo, el comodín.
1: La habilidad eh, del Moñay era que se podía trepar a los árboles muy fácilmente y solo bajaba. ...cuando necesitaba cazar aves... ...así que tan protector de las aves... ¿Cómo
2: aves? ¿Cómo vas abajo para cazar aves, loco? ¿Qué está pasando claro.
1: No sé, boludo... ...yo, yo creo que aparte de tan protector de las aves no era... ...porque <risa> si... <risa> ...si le decía el protector de las aves... ...y cazaba aves... Este, las protegía bueno, bueno. de
2: vivir una vida larga. Claro,
1: claro, claro. De que se la coman otros.
2: Es qué? Ganadero, protector de vacas, ¿no? <risa> claro. claro,
1: claro, claro sí, es claro. esa, boludo.
0: Es
2: carnicero, protector
3: de vacas. Los, los, las, las protegía, claro. Las protegía de los peligros del mundo. De como como eh, otros carniceros.
1: <risa> claro. claro, en realidad son héroes. Son héroes. Claro. No exageremos. <risa> <risa> y encima, aparte a las aves. Se dice que las atraía con el hipnótico poder de sus antenas. Ah,
3: con razón. Yo te iba a preguntar para qué tenía las antenas. Porque no
2: había televisión, 5G, ni nada. ¿Para qué te sirve una antena?
1: De ahí salió Twitter. Hay
2: sí. un caracol. Mirá, mirá, mirá este ciclo extraño. A ver. Hay un caracol que se come un parásito. Y este parásito lo que hace es crecer adentro y va a las antenas sí. del caracol. Ah, sí. Donde seis vieron que se hace un gusano donde los pájaros confunden las antenas de estos caracoles con gusanos van y se morfan este donde adentro del estómago hace otro ciclo después cagan esos huevos donde los caracoles se comen eso y es el ciclo de parásito de la antena del caracol y si encima
1: un humano se llega a comer no sé sea, algún, algún bicho en el medio te cagas porque...
2: muriendo sí, sí 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 es verdad sí había un
3: bicho así que cruel Qué cierto la naturaleza es muy heavy metal también Mal. bueno
1: esta es la leyenda de esa enfermedad del parásito <risa>
3: parásito del muñahí. La naturaleza es horrible. Sí, sí, sí. sí.
1: Es, hay, que, hay que quemarla toda. La naturaleza es horrible. Basta, sí, basta sí, sí, de, sí. de querer salvarla. No, no, ya está. Exacto. Hay que ser héroes, hay que ser naturistas. Hay
3: que prender fuego al Amazonas, <risa> pero ya. <risa> <risa> antes, antes de que la Amazonas <risa> nos prenda fuego nosotros de alguna
2: manera. <risa>
1: la re panano,
2: ¿eh? En, en la Amazonas está ese bicho que lo que hace es cuando vas a mear, trepa por el chorro del meo y se no, clava no, en la, por, no, la, no, la sí. poronga.
1: Y se queda viviendo ahí. Sí, sí, ahí. sí, entra por la bretra. Claro,
2: el hijo de puta se clava.
1: No, no olvídate. No, no, no.
2: Usan un flotation device ahí, lo, el bicho ese. Mirá que le, le podés gritar, lo podés putear, le, le mandás al de Yacy Yaterer. <risa> no, Yacy no, Sí, 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 le mandas a este... Al Muñaini. Al Muñaini,
1: el, el bueno el 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 meñaíño. Sí, el el y ahí viene. El, meñainio. el meñainio. Como ten, Bueno, como tenía estas antenas y se comía las aves, en realidad dicen que por eso era lo del señor del aire, por el hipnótico poder de las antenas.
0: Ah, okay.
1: Cuestión que, no. amigo de los pájaros o no, el Moñai era así muy amigo de lo ajeno porque le encantaba el choreo
3: está bien está bien como a todos es qué
1: sé Sí.
3: como a todos?
1: Y después de robar en las aldeas, se encargaba de esconder todo en una cueva. El tema es que en las aldeas estaban bastante hinchadas las pelotas de tanto robo y saqueo misterioso. Sí. Así que empezó a haber bardo entre los vecinos que se empezaron a señalar y acusar mutuamente. Y se, y se armó un reputerío por culpa de, por culpa del, del meñadito este.
3: Y mientras tanto, este el tipo serpiente con antenas aprovechaban que los boludos se acababan de y se robaban todo. ¿Qué haré? Me parece muy bien. Me parece una estrategia política. Ejemplar. Exitosa. Ejemplar. Eh.
1: Resulta que un día, mientras los vecinos estaban reunidos en una asamblea a ver qué carajo hacían con todo este tema, una doncella que se llamaba Por así o Por así, que era obviamente muy bella. Por así. No, Por así. Pero no sé si es por así o por así. Elijan ya como quieren que le diga Por así por... Perfecto, bien Humor inteligente, como siempre Los
2: contra uno Bueno,
1: ¿quién quiere pasar por los
2: carros?
1: Cuestión que por así Era este, muy linda Pero también muy valiente Entonces se paró en medio de toda la gente Y dijo, no se preocupen muchachos yo, yo me ocupo, yo le pongo fin a esto Y se fue a buscar al moñay e hizo que el moñai se enamore de ella Opa. y hasta se comprometieron esa... Pero la doncella le dijo al monstruo que antes de casarse también quería conocer a sus hermanos, o sea, a sus futuros cuñados, que también le tenía los huevos al plato al pueblo, Uf, porque bueno. eran todos una manga de ropa.
3: Porque encima es un, loro, es un loro gigante, <risa> borracho, es un, es un lagarto con cabeza de perro que, que, que mira llamarada. No, es impresentable esa familia, es impresentable esa familia. Llamarlo a los simuladores a que hagan un operativo.
2: Para... Los vecinos del cuarto F.
0: claro. Los
3: cosos de al lado, boludo. Yo,
0: yo
2: Están de fiesta los cosos de al lado. ¡Ah!
1: ¡Ah! Encima, por el tercero, tipo, son siete gedes boludo. El Moñai, muy tonto, enamorado, le dice, sí, sí, reina, lo que vos quieras. Y la, y la lleva a conocerlos. Sí. Dejándola al cuidado del Tejuyahua mientras él se iba a buscar al resto de la familia, ¿no?
3: Uh, ¡Dios no. Quiló.
1: <ríe> Pero cuando el Moñai vuelve con los hermanos, ya ahí ya sí empezaron con toda la liturgia de las nupcias y empezaron a tomar caña a lo loco. <ríe> claro. eh, y se pusieron todos completamente en pedo.
3: Loro principalmente, ¿no? Y empezó a tirar Eso chisme. Todo
1: el oro. Claro. Ahí fue, boludo. Bueno, la caña es este esta especie de aguardiente, para ¿sí? bueno, los que no sepan qué es caña. La ¿Caña con ruda? Yo nunca tomé, boludo. No, no, ni y
3: mira, así estás, boludo. Sí. <ríe> Tenés que tomar el primero de agosto caña con ruda.
1: Ver, tendríamos, que haber, eh, tendríamos que haber traído caña para el episodio. Bueno, cuestión que se pusieron todos en pedo y ahí la doncella así que era muy linda pero no tenía un pelo de boluda, se quiso escapar de la cueva, porque eh, no sé capaz se rescató que estaba en una cueva claro. llena de
3: monstruos sí que sí. <risa> no estaba en un lugar piola, cayó en la realidad claro. cuando se le pasó la caña
2: <risa> Ya se estaba haciendo de noche, se le iba a ir el último o el último tren. Dijo, no, yo me voy de
1: acá. tenía que volver al conurbano, podía.
2: Claro,
3: estaban diciendo, los otros le decían, no, este acá estás con gente piola, le decían.
1: Estás seguro que viene el moñito. Sí, ya viene, va y viene.
2: Ahora vamos a abrir el libro en la página 7. Sí.
1: Pero la cuestión es que eh, no se pudo ir porque la entrada de la cueva estaba bloqueada por una enorme piedra. Y el moñahí se dio cuenta que la germu se quería escapar y se, se recontracalentó. Entonces la sorprendió saliendo de las sombras, la envolvió con su cuerpo de serpiente asquerosa y la doncella empezó a gritar. Y gritó tanto que logró alarmar a la gente del pueblo que... Sin que los hermanos supieran, la estaban esperando afuera de la cueva. Ah, claro. Y como dije, la doncella era muy linda, pero no era ninguna boluda. Ella se había dado completamente cuenta que ya está, digo, ya cagó fuego. No, no tenía manera de zafar de a esa, así que sus gritos no eran de ayuda, eran eh, más bien un prendan fuego toda esta cueva de mierda. <risa> Ajá. ya está, basta.
3: Eso es lo que dice la historia, quizá el pueblo ya estaba hinchada la pelota de la mina también y aprovecharon. <ríe> ¡Claro!
1: Esta que se cree linda.
3: Que se cree linda, nos boludea todo, es ¿eh? linda e inteligente, vamos a matarla.
1: <ríe> ¡Claro, boludo! Entonces los vecinos le hicieron caso y ahí es cuando eh, mueren todos los hermanos que estaban ahí adentro de esa cueva, incluyendo a la bella y heroica doncella por así.
3: Uh, ¿Pero ya cagaron fuego todos los bichos o no? ¿No estaban todos los bichos? Pasa que no, la,
1: no, no las estoy contando en orden, ah, bueno. Yo lo, eh, estoy contando en el orden que nacieron. Después cómo habrá sido la vida de ellos, qué sé yo, pero acá se cree que es cuando mueren los monstruos. Y creo que no todos, o sea, solo los que estaban ahí que andas a colerero.
2: Pero ya contaste el final de la historia. Claro.
1: Sí, ya spoileé boludo, ¿me perdonas? No. <risa> Pero pará, pará, ahora para que no te pongas triste te cuento del cuarto hermano, ¿crees?
2: Dale, vamos
1: <risa> Bueno, el cuarto de los hermanos se llama Yasilla Teré, ahora sí. sí Y este tiene aspecto de un pequeño niño rubio menemista <risa> <No>. <risa> me, me mata que, que ese sea el concepto de monstruo acá que es un pequeño niño rubio <risa> Obviamente,
3: obviamente el menemismo. Fue, el
1: mal, ¿entendés? Fue, fue,
3: fue, es uno de los dolores de la humanidad. El dolor, el miedo y el menemismo.
1: <risa> es como los locos, ¿sabes? Cuando nace el nenito rubio. ¡Ay! Y... Es horrendo. <risa> Era, era como un mini Ricky Ricón ahí de misiones. Cuestión que este nombre, Yasilla Teré, significa fragmento de luna, que se dice que por eso es rubio. Y aparte se lo asocia como un personaje de la timba y del mal.
3: Menemismo, claro, menemismo puro.
1: <risa> el menemismo en, en dos palabras. El
3: señor de las privatizaciones, sí. Es
1: este. <risa> claro, Cuestión que el, el aspecto, esto de, de ser un pequeño niño rubio, eh, no era al pedo, porque en realidad le servía para secuestrar niños de verdad y llevárselos a la selva. Mm. Y aunque el ya Yateré tenga un rostro, se dice que bonito y enmarcado por estos cabellos dorados, paradójicamente se lo suele confundir mucho con el pombero. <risa> porque siempre anda desnudo entonces, pues, ah, parece sí, que eso claro. es, confunde
2: anda en bola <risa> anda en bola Sí.
1: y algunas versiones dicen que es barbudo incluso y que también puede llegar a tener un sombrero de paja pero todas las versiones coinciden en que tiene un bastón de oro que es la fuente de sus poderes mágicos
2: o sea que anda en pelota con un sombrero de sí. paja y un bastón de oro bueno entonces hay que decirle a los niños si ves a una persona desnuda que te dice vamos para un lado le decís
1: no. Si, te, si un extraño ofrece subirte Tú te subes <risa>
2: <risa> Malditos siete traumas De la niñez
1: El Yasilla Yateré Lo que hace Es andar por el monte A la hora de la siesta Llamando a los niños Con su silbido hipnótico ah. Todos tienen como algo Medio hipnótico ¿verdad?
2: Y que no te tenés que dar vuelta Porque si te da vuelta Te agarra el Yasi Y te lleva
1: <risa> Es el tequeteque Boludo <risa> de, de Japón
2: No boludo que Es así
1: tipo te das, te das vuelta El tequeteque Y te, te, te caga la vida
2: Es que el chavo, yo te, digo, te sirve atrás de noche cuando vas caminando. Y ese tipo.
1: Claro, no, no se sé ¿Cómo?
2: No te tenés que dar vuelta. No,
1: it's, una, it's a trap.
2: No te tenés que dar vuelta.
1: Bueno, pero esto del silbido a mí me hizo acordar a que es como, como si fuese nuestra versión del flautista de Hamelin, ¿no? Como con la música trayendo a los niños, por así decirlo. Sí, claro. Y se dice que durante la época del abatiquí, o abatiqui no sé cómo se dice, eh, que es la, la época en la que se cosecha el choclo, Aparece más seguido porque al Yacyilla Yateré le encanta comer choclo bien maduro y tierno.
3: ¿Sabemos cómo era el silbido, el chaboneste, el chiflido, qué melodía? No,
1: cómo te imaginas que era. <risa>
3: claro Me a sí sí, 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 sí. Una cosa ah, totalmente, claro, así. Claro. totalmente así. Preso, boludo. Sí.
1: Típico de Menemista. Sí,
3: típico, boludo, típico de
1: Menemista. Cuando se lleva a los nenes al monte, ya si ya teré, primero en realidad juega un rato con los nenes y hasta incluso les da de comer miel y frutas. Eh. Que es lo que comen los hermanos estos.
3: Los endulza, literalmente. Claro. Primero.
1: Eh, de ahí de capaz viene lo de no le aceptes dulces a los extraños. ¿yo qué sé? Claro,
3: no le acepte un dulce un menemí. ¿Qué?
1: Básicamente. Pero después de que juega con ellos, los deja abandonados. O los deja enredados en unas lianas que se llaman Isipó. Que se escriben con Y las dos veces. Y poste las busqué y son como unas lianas resarpadas. Pero hasta acá no, no parece tan perverso comparado con los demás hermanos.
3: <risa> más o menos. O sea, sí,
1: está bien, secuestra sí, a los claro. niños y los deja colgados en lianas. Pero... <risa> Mira, me
3: preocupa más un tipo así que un loro borracho, debo decirte. Lo, el loro borracho es molesto, más que nada. Este es un bambino veira, <risa>
1: Claro, yeah. Pero, eh... El Yasilla Teresa sería como un chabón relativamente tranquilo de no ser por el pequeño detalle de que antes de abandonar a los niños o dejarlos en las lianas, los lame y los besa hasta dejarlos, atención acá, tontos, idiotas, mudos o sordomudos.
2: Está bien, hace diferencia en todo eso. Torpe, trastete, estarudo. <risa>
1: Claro, lo deja tipo Shakira. Sí,
3: Shakira quería que le hicieran eso.
1: Que, bueno, eh, Shakira de niña se topó con este bicho y bueno, y así, así armó la canción. Está inspirada en un hecho real.
3: Un hecho real, sí, 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 sí. No, Mucho asco. Creo que hemos hablado de mucha gente funesta, de muchos hechos. Muy, muy feos en este en este programa. Pero creo que esto es lo que más asco me
0: ha dado de todo.
1: <risa> Boludo, horrendo. Eh, aparte, encima, si nadie encuentra a los nenes antes de que pase el año de que desaparecieron y los secuestraron, sí. los chiquitos empiezan a tener misteriosos ataques de epilepsia. Y hay otras versiones de la leyenda que dicen que en realidad el Yasi Yateré se hincha bastante rápido las pelotas de los nenes y eh, los termina llevando a algún río donde los ahoga. Pero no todo es malo, porque hay ciertas formas de combatir a Yassi Yateri. La más obvia es sacarle el bastón. Ah, ¿sí? mirá. Que, ya dijimos, era dorado como sus cabellos y que es la fuente de sus poderes. Mm. Y lo irónico es que cuando al Yasilla Tere le sacas el bastón, se pone a llorar como niño chiquito. Sí. Es
2: que en su como niño chiquito. niño chiquito.
1: El tema es cómo sacárselo. O sea, ¿ustedes cómo, les... cómo, cómo harían? Yo quiero un plan de cada uno de cómo sacarle el bastón al Yacilla Tere.
3: ¿Se lo pateas? Se lo pateas. Como le quitas el bastón a cualquier persona con bastón. Nunca lo hiciste. Claro.
1: Es verdad. No lo no, había pensado. <laughs> Oh, pero hay, hay formas eh, más divertidas Como por ejemplo Darle bocha de caña al chancilla terea Son todos una manga de ebrios claro, es verdad. Y lo pones tan en pedo Que no se da cuenta Que uno le quiere robar el bastón Pero si lo querés joder De una manera un poco más amigable Podés fingir amistad Ofreciéndole pencas de tabaco Que también le gustan Y que crecen ahí por el monte tabaco Y después también Cuando se distrae Ahí le sacas el bastón Y listo zafás. O
2: le digo Te cambio tu horrendo bastón Por este delicioso tope de puerta por estas naranjas, ahí.
1: sí, boludo, es buenísimo. Te
2: pones a cantar la marcha peronista, ¿Eh? ¡Ah!
1: claro, claro, lo asustás. Claro. Lo asustás, boludo. Le tirás una tierra ahí que no esté privatizada y le decían, anda anda sí. andan, andan. Mira, una tierra no privatizada que no esté custodiada. Te,
3: te cambio mis recursos naturales del país a cambio de ese horrendo bastón. Claro.
1: Bueno, pero ahora sí llegamos al quinto, hermano, que en realidad es el que eh, me dio ganas de hacer este episodio. Porque es mi favorito por lo bizarro. Y creo que este lo conocen, porque creo que ya hablamos de
3: este. Lo conocemos, y yo creo que no es tu favorito por lo bizarro. Eh,
1: bueno, detalles. Estamos hablando del famoso curupí.
0: El curupí.
1: Santi, ¿vos hablamos de lo, de lo del curupí?
0: No. <ríe>
1: bueno, para. El curupí es un monstruo de bigotes enormes que anda en cuatro patas y algunos dicen que en realidad es eh, más bien tiene la forma de un enano morocho, bastante robusto y fornido, que tiene los pies peludos y al revés. Camina para atrás Y las manos peludas también Hasta acá ya es lo suficientemente raro el curupí Pero además de todo eso Tiene un pene ridículamente inmenso
3: <risa> va. Ridículamente inmenso
1: Ridículamente inmenso Y no tiene articulaciones ¿Cómo
3: articulaciones? Es
1: como que el cuerpo es todo una sola pieza
3: <risa> Es un pene gigante el cuerpo, básicamente
1: Sí, sí la tiene tan, tan grande que, que se la tiene como que enrollar varias vueltas con el cinturón. Ah, se lo enrolla varias veces a la cintura. Y cuando quiere atrapar a alguna de sus víctimas, lo desenrolla y lo usa tipo un lazo.
2: Pero es multiuso, boludo.
1: ¡Boludo! ¡Claro! Pero vos entendés. Y tipo, si lo buscan, en posta. de los dibujos aparece así el chabón
3: literalmente es el peso y petisa y me la piso
1: claro de ahí salió boludo ese es el verdadero que tendrá el petisa sí,
0: claro.
3: claro
1: tiene una cinturonga <risa> bueno, por eso se lo considera el genio de los animales salvajes, especialmente de los sementales. Y sí.
3: Claro. Y lógicamente, sí, 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 sí. Me decías, no, es el señor de las mariposas, no te creía. Claro,
1: no, no. Claro. Se dice que el curupí ataca a mujeres solas que se aventuran en la selva para buscar leña, o, o X, ¿no? Andas a saber por qué iría una mina. Elena,
2: se van a buscar al sí. curupí eh? Ay, <risa> <risa> <Claro. risa>
1: claro. vengo, amor. Uy que
3: frío que hace, dice, voy a buscar leña hace 40 años. <risa>
1: Claro.
2: Oh, no traje mi ropa oh, Dios
1: mío. Tengo este camisón blanco Espero no
2: encontrarme con el curupí.
1: Qué adorable. <risa> bueno, pero para porque en realidad los, los ataques del curupi son mucho más agresivos y violentos y crueles que incluso que los, los del hermano que es el ya Yateré, uh -huh. es por esto que le tienen mucho miedo porque el curupi viola y mata a las víctimas, y además de eso tiene una especial predilección por las vírgenes, para sorpresa de nadie pero a las vírgenes no las mata, las secuestra, las embaraza y las devuelve al pueblo, para que puedan parir a los hijos que también nacen a los siete meses igual que él ah.
3: ¿Y qué onda los hijos del curupi? ¿Después lo dejan vivir ahí? ¿Son medios curupi también? son
1: No, en realidad esto recontra el pedo Porque los hijos se mueren al séptimo día De haber nacido <ríe> De alguna extraña enfermedad ah, bueno.
3: Tenerla tan grande se muere.
1: Claro, es un niño ¿Y qué niño?
3: ¿No le llega la sangre al cerebro? ¿Qué
1: están todo el día al palo y se mueren.
3: Uh, ¿En qué momento nos volvimos Elo podcast?
1: <ríe> no sé, boludo. Eh, pasó tan gradualmente que no <ríe> me <ríe> di cuenta. Bueno, <ríe> oh, pero se puede escapar del gurupi. La forma de escapar es nada más y nada menos que cortándole el pene. Ah, bueno. Así cualquiera. Y, y bueno. Pero se vuelve completamente inofensivo. Hay ah, otra manera, que es trepándose un árbol, porque acuérdense que les dije que el curupi tiene los pies al revés y no tiene articulaciones. Entonces claro. no, no puede trepar, boludo. Se le complica un montón. Pero
2: No puedo usar el pene para trepar un árbol. No,
1: se ve que no se le ocurrió. Que solamente... Claro, no se le ocurre. Claro. Para
2: derribarlo el árbol, no sé. <risa>
1: Igualmente esto de, de tener los pies al revés le sirve, porque eso lo vuelve muy difícil de rastrear.
3: Claro, claro, claro. Hace como el pibito en la última escena del resplandor en, en claro, el. Claro, que
1: borra como las huellas, ¿viste? Sí. Sí. Va pisando. Justo ayer la dieron, la vi. Entonces, claro, cuando se escapa después de cometer sus crímenes, no lo podés seguir porque. Pero este claro. tipo camina al revés. Me desconcierta un montón.
3: Mejor no lo investiguemos. Claro. Me da mucho Hay miedo. cosas que es mejor,
1: mejor no saberlas. Y después viene. El sexto hermano, que es el AOAO. Oh, oh, oh. AOAO. Oh, oh. No significa eh, nada la verdad. En realidad eh, o es la onomatopeya del sonido que hace su manada para atacar a sus presas. manada Y digo manada porque el o se reproduce solo en las zonas más alejadas de los cerros y de las montañas. Por eso se lo considera el dios de la fecundidad. Y además tiene un cuerpo parecido al de una oveja pero con cabeza de jabalí. Aunque la cabeza es mucho más grande que la de un jabalí normal y obviamente es mucho más feroz.
3: A oh, oh. oh, oh, oh. O sea que solo dice, bueno, voy a hacer uno más de mí mismo y... Muchos. Se reproduce. Claro. Voy a hacer muchos, voy a hacer una manada, voy a hacer un montón de... Como el, los gremlins.
1: Ustedes harían una, una manada de sí mismos.
3: <risa> no sé si es legal. <risa>
1: bueno, la va, oh, no le importa mucho esto. <risa> o aparte de poder eh, reproducirse a sí mismo, tipo la mamá de Carmen, ¡Claro! tiene, eh, <risa> tiene unas uñas poderosísimas que las usa para desgarrar a cualquier humano que se encuentre mm. y después poder comérselos. Los hijos de la OAO son todos iguales a él, y salen justamente todos en manada a perseguir a las personas que se pierdan en los cerros y el monte, porque conocen el terreno como la, la palma de sus garras, <risa> supongo, entonces eh, no les es como difícil encontrar a la gente, claro. y la gente no se puede esconder, ni trepándose a cosas, ni metiéndose en, en cuevas, ni nada, porque los chabones conocen todo. Ajá. Pero lo que suele tratar la gente que se pierde es justamente treparse a los árboles, ¿no? Como lo, lo que más a mano tenés.
0: Claro, pero... pero. es
1: al pedo, porque si pasa eso, la manada de los ao rodean rodea en círculo la base del árbol donde esté la persona y empiezan a hacer sus característicos alaridos: ao, ao, ao. <risa> como, como los espartanos, pero no.
3: ¿Pero por qué? ¿Y eso que te hace bajar? Decís, No, prefiero... no
1: pero van escarbando las raíces del árbol. Hasta que lo tiran. Y ahí sí, una vez que está la víctima en el suelo, le hacen mierda.
0: ¡Claro!
1: La única manera de zafar de la OAO es subirse a algo bastante específico, que son las palmeras Pindó. Mira. Porque parece que la OAO no puede trepar a esas palmeras, porque es el árbol sagrado del Calvario y está míticamente bendecido por tu que es el dios supremo de los guaraníes, es el, el creador de la luz y el universo. Y también se cree que es porque... ¿El rapero? Sí, Tutupac. ¿Tupac? Tutupac tupac. <risa> es... Eh, oh, oh. <risa> claro, ese es el, el, era el tal cual de los raperos de antes. <risa> sí. oh, oh, oh. Y aparte porque se creía que era la planta que alimentó a Jesús cuando era un niño e iba por los caminos de Egipto. Entonces, ¿Qué,
3: ¿Qué hace Jesús ahí en, la, en Misiones?
1: No, en Egipto, boludo. ¿Y
3: por qué estamos hablando de Egipto? Bro?
1: Porque usaron esta planta para alimentar a Jesús y como que es bendita. Y por eso eh, las cosas malditas no pueden eh, con, con algo que tenga que ver con Jesús.
3: ¿Y cómo llegó a Misiones?
1: No sé, pero yo acá tengo una palmera pindó en casa. ¿Y qué
3: haces en Egipto? No, Jesús.
1: Así que si, si acá vienen los abogados, oh, no hay manera de que me
3: caigan sí, claro, Nosotros
1: sí, pero este no.
3: Pues sí, no, no.
1: llegamos ahora sí al último de los hermanos. Este capaz también eh, lo escucharon nombrar. El último de los abominables sí. hermanos es el famoso lobizón. O sea, este sí. Eh, este sí,
3: este es conocido, este es
2: mainstream. Este está re quemado.
1: Que <risa> bueno, no, no lo contamos nada. Bueno, listo. <risa> Ay, ya total No hablamos
2: de, en el primer capítulo del Lobizón, o en algún momento.
1: Eh, no me acuerdo, en alguno lo en, mencionamos, sí.
2: En, en uno sí lo mencionamos. Sí, Pero sí, no sí, me
1: acuerdo sí, sí, nada, sí. ni siquiera a raíz de que mira lo que te estoy diciendo.
3: Porque el, era el séptimo, uno de los asesinos que cubrimos, ¿El creo séptimo? que el, el, el loco del martillo. En el
1: episodio 7.
3: Creo que sí, creo que de hecho en el episodio 7 eh, era el séptimo hijo varón de una familia y quien es en el folclore norte argentino es el Lobizón. Claro.
1: Claro, bueno, eh, ven que no mentimos. No mentimos. Solamente no sabemos muy bien hasta que en algún momento surge. <risa> Pero, eh, bueno, al lobisón se le dice también el Luisón o Huichó. Ah. Y se lo considera eh, el protector de la flora y la fauna. Pero la verdad es que el lobisón es el más odiado de todos los hermanos y el más aborrecible porque le hace... ¿Por qué? La, eh, les hace imposible a las almas la vida en el más allá. Qué molesto. Se pone a joder con, con el destino de las almas humanas y las vuelve como indignas de tener un, un final en paz, como de trascender.
3: Mm, no sé, para mí la gente le echa la culpa al lobizón de que se manda cagadas y dice, no, el tipo está manipulando mi
1: alma <risa> Yo me imagino como el lobizón, mamá. ¿El lobizón
3: <risa> cambia de colores según la ocasión?
1: <risa> no sé. Cambia las almas, según la ocasión. Según la
3: ocasión, claro. claro. tiene sentido. No sé, para mí el lobizón es el bueno de una historia mal contada. No, el...
1: bueno no, no empieces. <risa> o sea, ya sos, eh, yo defendiendo a los asesinos. Empatizando.
3: Sí, sí, loco. Porque mirá el lobito este. Re simpático el lobizoncito Hay
1: que darle dinero. <risa>
3: Hay que darle dinero y almas.
1: <risa> Hay que darle almas. Bueno, el, el lobizón... Puede hacer esto porque se encuentra en la encrucijada eh, de los caminos de la vida y la muerte. Ajá. Es como que vagabundea en, en ese umbral. Y los viernes y los martes por la noche... <risa> como Al. Como algo. sí. <risa> Dios, somos tan burdas! <risa> Vuelve en forma de ficha. ¿no? <risa> los viernes y los martes a la noche, el lobisón sale a vagabundear y merodear por los pueblos y abandona su forma humana porque normalmente está como en una forma humana. Y se transforma en un perro horrendo de unos dientes tremendamente afilados. Dale mierda. En realidad, eh, antes de. No, antes no, cuando se transforma en, en lobo, mm. se transforma en esto, un lobo más que un perro. Ah y le encanta devorar personas básicamente Como eh, a todos. roba niños sí, sí. come gente Prácticamente, sí y, y, y también va hinchando las pelotas porque va silbando mientras pero <ríe> otro
3: que silba loco oh. claro pero qué familia de hincha pelotas además de aborrecibles hincha pelotas. y
2: cómo hace para silbar con esos dientes
1: no sé boludo capaz que eh, solo eh, si quiere hablar claro capaz él solo quería hablar <ríe> y le salían silbidos por los dientes
2: claro claro
3: pero qué te iba a decir por ahí te Decía, mirá que te voy a comer, y es lo mismo.
1: No, capaz te, te quería distraer eh, para salvarte de los hermanos. Capaz era bueno, boludo. Vos tenés que sostener la tesis de que es bueno lo que son. <risa> si
3: te convencí, boludo. Tengo que hacer casi <risa> nada.
1: Cuestión que también lo que hace es eh, meterse en los cementerios... Y se revuelca sobre los cadáveres Y se alimenta Y las tumbas Y las tumbas Exactamente
3: Exacto.
1: desecrador
3: ¿Pero qué? ¿Se, se, se tira a revolcarse ahí? Sí A regodiarse El otro pe...
1: se, se revuelca en diamantes preciosos, boludo él se quiere revolcar en muertos ¿Cuál es? A mí no
3: me parece mal O sea Total, muerto no le va a importar Que esté alguien revolcándose ahí
1: Claro ¿A quién jode, boludo?
3: Que ¿No le hace mal a no. nadie? No,
1: es de una diversión sana Sí,
3: sí, 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 totalmente
1: Cuando cae de la medianoche los ojos del lobisón relampaguean y busca personas para poder convertirlas en otros malditos luisones mm. y cómo los convierte eh, de una manera recontra boluda la verdad eh, lo que hace <risa> es, <risa> es tipo ponele vos eh, saliste a dar tu paseo bajo la luz de la luna y trancu, y eh, tipo flanders viste vas sí. como <risa> caminando sí, claro, y viene el lobisón te asusta y te pasa por abajo de las piernas. ¿Qué? Y, y listo. Y ya con eso sos un lobisol.
3: Te hace un caño con él mismo. ¿Qué?
2: Claro.
1: boludo te
0: dice Sotana para uno Oso, de...
2: te paraba y te decía ¿Ha habido la palabra del Lobisón?
1: <risa> claro. Y ahí te convertía
2: <risa> Lobisón vestido ahí con, con una camisa blanca y una corbata sí, sí, sosteniendo sí, sí. La, la Biblia del lobizón.
1: tiene un minuto <risa> encima específicamente a la gente que andaba eh, caminando a esa hora. tipo, que chapelón. <risa>
0: claro.
1: Pero si no te convierte en otro maldito lobisón, eh, te agarra, te desgarra, mejor dicho, te mata y se come tu carne. Y encima te arruina el alma. <risa> es un hijo de puta. Vale, ah, loco ya. Insostenible <risa> la teoría de que... <risa> de qué bueno, boludo.
3: No, no sabemos, pero ¿qué sabemos? Por ahí el tipo al que mató, no sé, vendía leche envenenadas en esa escuela.
1: <risa> Muy probable. No sabemos si no jode gente mala, ¿eh? Claro,
3: claro, totalmente. Capaz Por es ahí, un justiciero. ¿Qué ¿no? estaba haciendo de noche en ese lugar a esa hora y solo, eh?
1: <risa> Ahora sabes lo que se siente. A veces, mientras anda caminando por ahí, se cruza incluso con eh, jaurías normales de, de perritos random que le ladran enfurecidos, pero no se le acercan a él ni en pedo porque le tienen mucho miedo.
3: Ajá, lógicamente.
1: Y se cuenta que por todo el lugar eh, por donde pasa el lobison, va dejando un rastro de dor fétido y nauseabundo. Y sí, sí, se estuvo revolcando en la mierda del <risa> cementerio. <risa> Claro. Y se dice que eh, de solo verlo A uno se le congela la sangre Y hasta se puede volver completamente loco De verlo Y ahí
3: ¿no aprovecha y te hace un caño Claro
1: <risa> Y ahí, ahí te roba el bastón
3: <risa> Te roba el bastón, claro es,
1: es el verdadero te pones loquita de noche
3: <risa> Claro ¿Y qué pasa si un lobizón está caminando ahí por, A la noche por los campos Y se cruza su doppelganger? ¿Quién enloquece?
1: ¿A otro lobizón? Sí,
3: uh, no, a él mismo, un doppelganger del mismo. ¿Quién enloquece?
1: Eh, yo creo que los dos entran como en un loop de locura y, y onda expansiva eh, hipnótica de locura. Y enloquecen a todo el que se le acerca.
3: Claro, ahora tenés dos lobizones, un doppelganger y todos locos. Siete. Siete, <risa> sí, en un momento se hacen siete.
1: Okay.
2: Por alguna razón.
1: <risa> se autodestruye el
3: universo. Sí.
1: Sí. Es como, eh, como si fuese nuestra versión del hombre lobo, ¿eh? Me copa. Y porque sí, claro. Es como más jodido inclusive que sí, el
3: sí, 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 este, este, este le pinta nomás. Le pinta... Sí. Le pinta suerte mierda, va, te come, te destruye el alma. Te
1: Jode con tu alma, Te
3: claro. mete con tu alma. Y nada,
1: así, así anda el Louisanne. Eh, rompe las bolas toda la noche hasta que empieza a amanecer, que ahí es cuando vuelve a tomar su forma humana y por los pueblos... Cuentan que se ve a una persona sucia, muy cansada, muy despeinada Y que tiene una mirada doliente
3: mm. eso soy yo volviendo a mi casa después de salir de joda
1: <risa> Claro, bueno. claro ese es el problema Pues la gente cuando ve a alguien con, con estas características No sabe si tenerle lástima o pensar que es un jede O pensar que es money <risa> O salir cagando de miedo por miedo que sea el Luisón boludo.
3: Sí, 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 bueno yo te digo, en mi caso, corran si me ven igual también. Llegando así a mi casa, corran. Huyan de mí. <risa>
1: claro. La gente eh, le tiene tanto miedo al lobisón que cuando se lo menciona o presienten que se está acercando o que anda por ahí merodeando, todos los presentes se santiguan y se quedan callados.
3: Se hacen los boludos.
1: Los guaraníes no conocen un terror mayor que el lobizón y cuentan que cuando nació, en el cielo brilló la formación de las siete cabrillas, que son un grupo de estrellas que indicaban que la maldición de Tawíkerana había por fin terminado, al igual que con esto terminamos la historia de los siete mitos guaraníes. Oh,
2: ¡Esa! Tremenda, muy buena historia.
3: Vamos. Pero no terminó nada porque si recién había nacido el lobisom. No,
1: no es que recién nació. Tipo, nació y tuve, tiene esta vida. Cuando nació estaban las estrellas. Eso cuenta.
3: Pero no terminó nada la maldición de Taú y la ahí. maldición
1: de que, de que tengan hijos monstruosos.
3: Bueno, bueno puede, ser, puede ser. Y espera, ¿y ¿siguieron teniendo hijos?
1: Aparentemente no. Aparentemente se murieron todos en la cueva. <risa>
3: ¿Estás segura? Por ahí uno debe. Siempre hay en una. De siete hermanos debe haber un par que no se hablan entre ellos.
1: <risa> claro. Deben estar enemistados por el escabio.
3: Claro, las familias grandes son así. Son así, estaban ahí los verdes y los negros entre los mm. entre los bichos estos y seguro no murieron todos ahí. El lobizón no fue, por ejemplo. A ese no lo invitaban.
1: Y na, pero yo creo que aparte eh, por algo es uno de los que más resuena. Para mí ese zafó.
3: Ese es zafó de una, sí. Y sí. los a
1: o a o que eran bastante ortivas y era como que hacían rancho aparte ahí en, en la montaña. Sí, ¿no? Sí. Sí, para mí esos están todavía. Así que, bueno, nada, si, si habitan por esos lugares, eh, ya saben. Guarda. No ayuden gente eh,
3: no, <ríe> no ayuden a nadie, no hagan nada. Quédense en sus casas con miedo.
1: <ríe> Mucho miedo.
3: Escuchándonos a nosotros. <ríe> <ríe>
1: ¿Les gustó la historia de, de los siete hijos monstruosos? Sí,
3: muy buena. Sí, 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 está muy buena. Estoy pensando por qué no se hace material con estas cosas, ¿no? ¿Por qué no se hace...? Boludo,
1: está genial y hay un montón de historias más, pero es como que si no teníamos que hacer eh, historias que no tienen que ver con esto. Pero la mitología guaraní y hay otras mitologías de otros pueblos que habitan acá que están llenas de historias. Uh -huh. Pero llenas, ¿eh? El
2: problema es que esto no se puede enseñar en las escuelas o nadie se atrevería a hacerlo.
1: <risa> Boludo, yo represtaría atención. Repiola. Es que me, me da ganas de saber... ¿Quién va
2: ¿quién va a enseñar que el quinto hijo tenía un pene que lo enrollaba en el cuerpo ¿entendés? ¡ah! Todos los niños.
1: ¿Viste? El único que te queda, el, el único que uno se acuerda es del curupí. Claro. Es así. Tipo, tenés uno que jode con tu alma, pero no, uno se queda pensando en el, en el buen curupí, en el morochón, ese es el Pero
2: soy. yo, yo claro, me imagino que no, no podemos enseñar esto en las escuelas.
3: Dirían que es adoctrinamiento, porque dicen, eh, se están diciendo que no hay que confiar en los menemistas. Pero, <risa> claro. pero sería útil igual que la gente no confíe en los menemistas.
1: Sí, y está bueno porque deja mal parados a los menemistas, pero eh, mm. como negros sensuales. Como como claro. Y <risa> bueno, boludo, Ay, yeah. <risa> Otro caso resuelto. Era un
3: curupí Menem. ¿Y
1: el hijo de Menem era otro curupí?
3: Bueno. Sí, es verdad. Ahí
1: está. sierra Cierra por todos lados.
3: Cierra por todos lados. La puta madre. Y al final fue una venganza por la guerra de la triple Alianza. El curupí no Queda <risa>
1: Claro, boludo. Eran eh, mitos eh, que contaban una verdad. Sí
3: sí, 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 Totalmente. Así que, bueno, no nos unamos con otros países y vayamos a exterminar un pueblo porque pasa esto después. Te mandan un, un negro sensual.
1: <risa> claro, claro, boludo. ¿Qué, qué? Que se le ocurre usar eh, el pene de, de lazo, pero nunca para treparse un árbol, ni nada. A mí me mata que tenga los pies al revés, eso me flasheó <ríe> un montón, Nico.
2: Yo no entiendo, ¿cómo es los pies al revés? ¿Para atrás?
1: Claro, los pies en oh. vez de estar para adelante, están para atrás. Arre.
2: Ah, bueno, yo pensé, no sé, que el dedo gordo estaba para afuera.
1: Eh, no sé, eso puede ser también, pero no, no sé si al revés espejado, sí sé que al revés, tipo como la posición anatómica, no. Eh, como al revés de eso Como hacia posterior no. Como
3: mirando para el otro lado los dedos claro, Y la mano supongo que también Con las palmas para arriba, para abajo No sé, haciendo palmas mm. No
1: sé si las manos, solamente menciona lo de los pies Pero bueno, tremendo ¿Algo que, que quieran comentar antes de que nos despidamos?
2: Eh, bueno, no sé si Santi quiere decir algo Bueno, eh, yo estoy tranquilo Quiero agradecer a los mambitos Ah, estoy contento con el canal de Discord Que eso. ahí se está armando sí, una sí, linda sí. comunidad Sí, 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 que se unan los que no se unieron todavía. Sí, no sean payasos.
1: Santi está en el grupo de Discord, chicos, no sean pelotudos. <risa> que vamos, ahora vamos a jugar a que descubran, no les vamos a decir quién es de todos los que están ahí, pero de, 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 de. está ahí, boludo, los estamos boludeando. Este... <risa> a mí me mata porque posta nadie cayó. <risa> Igual yo creo que tampoco me daría cuenta, ¿eh? No.
3: Y bueno pero bueno, no gracias a lo que están todos los memes que mandan todas las cosas que dicen, es un muy lindo antro, invito a todos los que no se hayan unido todavía, que se unan y seamos más en parte de esta secta que todavía no definimos si va a ser una secta eh, sexual o una secta terrorista, pero por eso necesitamos sus opiniones también, o puede ambas. ser ambas <risa> o ambas, después agradecer como siempre a toda la gente que nos escucha, nos hace el aguante, nos espera nos amenaza y todo, pero bueno también agradecer especialmente a la gente que nos ha estado aportando cafecitos en esta semanas.
1: Ah, sí, ¿quién quiénes quiénes?
3: Como son Vanellin, Elbert Delbert, Terratman y el mecenas que se ha presentado ante nosotros con el nombre de Advertencia excelente y que parece estar muy ansioso por un musical de Shabrani y Favaloro
1: yo creo que les cagamos el cerebro con eso boludo.
3: ah ya falta poco nos está amenazando con que nos va a cortar el, eh, el chorro de café si no hacemos pronto eso
1: <risa> bueno que financie la obra
3: esos son los problemas en los que nos metemos solitos eh, sin ningún tipo sí. de necesidad
1: en el que nos metió Santi pará porque aquí nos metemos Santiago nos metió acá Sí. sí. Es,
3: es, hace travesuras como los bichos estos es uno de estos bichos no será uno de estos bichos
1: Santi es un lobisón al sí, final ¿no?
3: sí sí una ñamengüe, un, un periporá, un roja y ju, no sé, algo así.
1: <risa> un meñadito. Un
3: meñadito, algo así. Un meñadito. Así que sí, estamos con eso. Bueno, si no nos distraemos mucho con el Discord, eventualmente vamos a hacer Shabranipa Valor. O debería. Eh,
1: vamos a tener que hacerlo. Y sí, no nos va a quedar. Otro... No, va a quedar. <risa> Capaz en algún vivo, o sea, si en algún momento hacemos otro vivo, quizás salga ahí. Este, yo quiero recomendarle, ya que estamos, voy a meter chivo. Ah. Eh, que nadie me pidió, pero me parece acorde a la festividad de Halloween de nuestra amiga Ron. Que tiene un emprendimiento que se llama eh, Vela Negra. La pueden buscar en Instagram como Vela Negra, así todo junto, punto tienda Alguna. y vende todo artículos de, de terror. Y está muy piola y Romy es divina. Y aparte prepara los paquetitos de las entregas con bocha de cariño y con tarjetitas y regalitos. Y está re piola. Es una grosa Romy, nos ha compartido un montón de veces también.
3: Sí, sí, una grosa Romy.
1: Así que nada, vayan y chusmen porque está, está muy bueno. Yo soy muy pobre por eso nunca le compro <risa> cosas. Pero me encantaría comprarle todo la verdad. Tiene cosas re... Serpaces.
3: Garantía y calidad.
1: Sí. velanera tienda en Instagram.
3: Muy bien. ¿Ese es el que me habías pasado la otra vez?
1: no. El de las calaveras no. No, pero a ese llegué por Romy porque va como a estos lugares así de terror y de juntadas de expositores y a Muni que le gustan las calaveras le pasé un emprendimiento también de que venden calaveras. Uh
3: -huh. No sabemos si de verdad o no, pero bueno, no preguntamos.
1: No, 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 no queremos saber tampoco. De probé, lo, lo, lo vi, son probé.
3: <risa> lo vi, son probé. <risa>
1: Así que bueno, mamitos, eh, si todo sale bien, eh, muchas gracias por los cafeses. Saludos a todos eh, los que nos mandaron. Y si todo sale bien, nos estaremos viendo en aproximadamente 15 días.
3: Más o menos, ponen 7 en siete, en siete semanas.
1: 7 siete siete semanas.
3: <risa> no lo no sabemos. Pero bueno, mamitos, muchas gracias y nos vemos. Adiós.
2: Adiós.